0: Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous sans a priori dans le monde fascinant des entrepreneurs. Une vie sans projet est une vie aliénante. Nous recevons aujourd'hui Stanislas Gruau, que celles et ceux qui regardent l'émission « Qui veut être mon associé ?» sur M6 connaissent bien, puisqu'il a participé en février 2022 et qu'il a levé 500 000 euros contre 11% de son projet Explora Project. Explora Project, c'est une agence de voyage dont la mission est de transformer le secteur du tourisme vers la décarbonisation et de faire vivre des aventures fortes et excitantes à monsieur et madame tout le monde. Et pourtant, cette start-up tech n'était pas une suite logique, Stanislas. Au contraire. Puisqu'après une école de commerce, il était parti dans le trading de matières premières, en gravissant les échelons à vitesse grand V, mais à la naissance de sa fille et dans une caisse de sens, Stanislas a décidé de quitter le monde du trading et de démarrer un projet pour vivre et faire vivre des moments qui transforment nos vies par le dépassement de soi et l'aventure. On parle changement de vie, levée de fonds, impact, tech et dépassement de soi.
1: Stanislas, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux nous
2: dire qui tu es Vaste question. Moi, je m'appelle Stanislas Gruyot, j'ai 36 ans. J'ai deux filles. Euh, et après avoir été... Euh trader pendant euh, plus d'une dizaine d'années. J'ai changé de vie à la naissance de ma première fille, dans un élan vital et une quête de sens que beaucoup, je pense, euh, expérimentent dans leur vie. Et j'ai lancé Explora Project, qui est une agence de voyage d'aventure bas carbone. Euh, projet qui cherche à reconnecter les gens à la nature et au véritable sujet de notre société, avec le véhicule du de l'expérience de voyage.
0: Est-ce que tu peux nous raconter la première partie de ta vie Comment t'en es arrivé à être à être trader
2: Enfance facile euh, Versailles, je dis facile parce que bon, ce genre de d'enfance où on est un peu mis sur des rails, après parfois ce sont pas les bons euh, et, et et on le subit plus tard. Moi, il m'a semblé que c'était les bons. Donc j'ai pas eu à être en résistance en tout cas pendant quasiment une vingtaine d'années où j'étais sur dans une famille nombreuse, trois sœurs, parents aimants, travailleurs qui nous ont euh, pousser deux valeurs qui ont été pour moi fondamentales dans le reste de mon parcours. La première, c'est la valeur travail. Euh, mon père vient d'un milieu très simple, euh, ouvrier, ouvrier itinérant, euh, forain, etc. Donc vraiment un milieu simple et il nous a toujours dit, tais-toi et travaille. C'est vraiment... Euh, J'ai entendu plusieurs conversations se terminer par par littéralement cette phrase euh, quand on travaille on obtient tout bon bah ça a été euh, au centre en fait de, de tout mon parcours de, de, de boulot, il fallait respecter les notes, respecter les professeurs respecter la chance qu'on avait d'étudier etc, ça c'était un peu la lame de la lame de fond euh, pour euh, avoir tous les chemins ouverts dans la vie euh, sans m'aiguiller vers l'un ou l'autre mais en tout cas me dire tant que tu travailles tu pourras choisir euh, si tu travailles pas, la vie choisira pour toi. Euh, ça peut tomber euh, bien comme ça peut tomber moins bien. Euh, et puis l'autre euh, valeur, c'était le sport euh, qui, que j'ai traîné avec moi dans mon sac à dos toutes ces années-là euh, et qui ont, sont aussi à l'origine du projet Explora d'une certaine manière. Mon père était ancien footballeur pro euh, en parallèle de, de ses études d'ingénieur, etc., et donc, euh, et donc, ouais, dépassement de soi par le sport, nous mettre au sport, tester, euh, se dépasser. Euh, une vie où, il, à la fois, on, on nous sécurisait, euh, d'un point de vue euh, financier, parce qu'on n'a jamais manqué de rien, bien que c'était un milieu quand même simple. Euh, on nous a mis sur les bons rails pour les études. Et à la fois, on nous bousculait un peu, euh, en nous disant, euh, le sport, il faut donner, il faut pousser, il faut sortir de sa zone de confort. Euh, il y a des trajectoires standards et il y a des trajectoires exceptionnelles, choisies. Euh, donc assez tôt, on t'a un peu mis à ce, face à ce choix de quel type de vie tu veux avoir Et avec une, avec une entrevue, une fenêtre un peu ouverte sur le monde En mode ça peut être exceptionnel, mais c'est à toi de le décider Et avec l'idée de dire, nous parents, euh, on n'a pas eu cette trajectoire exceptionnelle On a une trajectoire classique qui est chouette Peut-être que toi tu l'auras, j'ai toujours eu ce, ce, ce truc Et donc je suis parti dans mes études euh, En, études en cherchant, euh, cherchant un peu cet exceptionnel euh, école de, école de, de commerce après classe préparatoire en France, euh, à Versailles. J'étais à l'EDEC, euh, l'école des hautes études commerciales à Lille. Euh, trois années euh, très intenses où en fait, euh, donc euh, spécialisation finance, finance de marché... Et euh, j'ai pris euh, la tête d'une association qui s'appelle la Course Croisière de l'EDEC qui est une très grosse euh, association sportive étudiante qui organise le premier événement sportif étudiant d'Europe, euh, une course de voile Et euh, quasiment 15 000 personnes sur la semaine, euh, 4 000 participants, c'est un truc gigantesque avec 200 bateaux euh, doublé d'un raid sportif en parallèle, etc. C'était un énorme truc dans lequel en fait ça a été ma, ma première, mon premier pied à l'étrier de l'entrepreneuriat. En fait, on était dans un, donc, une école de commerce où tout le monde euh, réfléchit plutôt à la soirée du, du lendemain que, que, qu'à qu quelques, quelques projets euh, sérieux que ce soit dans cette période-là, en se disant c'est une parenthèse à avant la vie euh, sérieuse qui sera dans quelques années, euh, et, et on n'en ressortira pas de cette vie-là, donc amusons-nous aujourd'hui. Et nous, on était un peu à contre-courant là-dedans, dans cette association qui est, qui a 3 millions d'euros de budget, 50 personnes qui gèrent l'organisation, et je me suis retrouvé euh, deux ans euh, petite main dans cette association, puis postuler pour être président. J'avais été élu. Et ça, ça a été pour moi, en fait, ma première expérience... De, de, de patron de start-up, en fait, en gros.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce te motivait à devenir le, le patron de cette association
2: Toujours cette idée de, de, de me dire que hum, il peut y avoir des... des, des que pour avoir de l'impact, il faut euh, essayer d'être dans des rôles qui, euh, qui peuvent impacter euh, les gens, les écosystèmes, les univers, les groupes, euh, les mentalités, les manières de faire. Et donc, j'ai toujours recherché euh, de déléguer de classe à président du BDE, à créer un BDE quand il n'existait même pas dans mon lycée. Euh, dans la prépa aussi, pareil, il n'existait pas, on l'a créé. Premier président euh, proclamé euh et, et, et c'était toujours pour faire des choses et faire vivre des choses aux gens et essayer et donc ça m'a semblé être en tout cas un poste qui permettait d'avoir très rapidement beaucoup d'impact en essayant de changer les choses, de rendre une association qui n'était pas rentable, rentable, un truc qui perdait de l'argent et qui était fantasque en une structure de boîte avec euh, des outils, euh, des reportings euh, audités par Insta Young, un truc super sérieux qui a fonctionné et, et donc ça, ça, ça j'ai trouvé ça exceptionnel et le plus exceptionnel là-dedans presque tout ça c'est l'excuse pour vraiment le, le le, le suc, euh, le, le nectar de, de cette expérience, c'est euh, poser une vision devant un groupe, et sentir les mentalités qui sont en train de changer euh, et, et, et d'adopter cette vision. Ça, je trouve ça très, très grisant. J'ai pu le faire, euh, effectivement, devant cette cinquantaine d'étudiants qui, d'abord, pensaient à l'open bar euh, du soir et qui, après euh, un discours enflammé, se disaient que c'était la quête de leur vie de faire que cet événement soit le plus beau de la planète.
0: quoi Et c'était le plus beau de la planète
2: À mes yeux, oui, j'espère, au leur aussi. En tout cas, d'un point de vue comptable, certainement plus que les années précédentes. Euh, et, et ça, ça a été la première expérience. Je me suis dit, à l'issue de ça et je vais monter une boîte je sais pas trop quand j'avais d'abord l'envie effectivement de tester euh, de tester cette expérience de trading qui avait rien à voir qui c'était juste vraiment une case que je voulais cocher euh, ça m'a toujours fasciné pour des peut-être mauvaise raison, euh, je me suis dit je vais aller voir euh, ce qu'il y a sur une salle de marché. T avais quel âge quand tu
1: quand, quand, quand étais dans ce petit démarrage d'entrepreneuriat
2: de, de, Je pense 19 ans. 19 ans, de 19, j'ai fini les decks à 21 ans, donc quand j'ai pris la responsabilité de l'association, j'avais 20 ans. De mes 20 ans à 21 ans.
0: Et là, tu parles dans le trading
2: Et là, euh, ouais, tout de suite après, je fais pas d'année, comme on dit, en, en France de césure, j'enchaîne en fait mon école de commerce en deux ans et demi, très très serré, en faisant la présidence de cette association en même temps que mon master. Master of Science en Finance de marché. Donc c'était vraiment une année ultra intense. Et je finis donc à 21 ans. Euh, euh, je suis embauché à la BNP euh, pour être trader d'action et à Paris.
0: C'est quoi les raisons qui te poussent à vouloir être trader
2: Franchement, c'est de la curiosité euh, mal placée. Euh, C'est-à-dire, je dis mal placée parce que je sais comment ça s'est fini. Euh, et donc quand on sait comment ça s'est fini, on se demande comment ça a commencé et pourquoi. Euh, et je pense que. Euh, quand on est étudiant, et on, on, on se laisse souvent aller un peu dans le flot des opportunités euh, sans trop réfléchir, et c'est souvent très très bien. C'est juste que... J'ai pas questionné ce choix pendant euh, pendant trop longtemps euh, et puis euh, jusqu'à certains points de non-retour qui sont pour d'autres raisons économiques euh, euh, peut-être sociaux je sais pas et, et, et finalement c'était vraiment pour tester ça a fonctionné pour moi je trouvais excitant et assez grisant euh, l'énergie qu'il y avait sur une, dans une salle de marché j'ai l'impression que c'était une espèce de transition douce entre cette école de commerce un peu la cour de récré et la vie des grands qui sera plus tard euh, et, et donc je trouvais ça amusant qu'on appelle ça le travail alors que en fait c'était un joyeux bordel de, 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 de trentenaires d'école de, de commerce ou d'ingé qui avaient l'air complètement insouciants et avec cette espèce de dissonance entre les, les enjeux des sommes qui sont, qui sont engagés et, et le comportement et l'attitude sur le, sur, le, sur le floor de, de, de faire des concours de ping-pong ou de panier de basket et donc au début ça me, je trouvais ça un peu fascinant d'observer ça et puis je me suis rendu compte que je pouvais avoir un rôle après je me suis rendu compte que c'était pas si dur que ça et donc en fait, j'étais presque en 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 train de 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 prouver de l'intérieur que c'était une supercherie un peu ce, ce cet univers-là. Euh, et puis je me suis fait prendre un peu au jeu. Et et puis au bout d'un an à la BNP, j'ai démissionné. Puis je suis rentré chez Cargill enfin dans le gradué de programme de Cargill grosse boîte américaine de à l'époque 180 000 salariés, je crois, euh, la plus grosse boîte privée de la planète, euh, que, dont personne ne connaît le nom, parce que c'est une boîte qui travaille qu'en B2B et qui, 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 depuis 150 ans, cherche à ne pas être connue, euh, et qui fait le, du négoce de matières premières. Et puis, euh, j'ai pris ce que j'aimais dans euh, la manière de travailler, la simplicité des échanges, des rapports, le dynamisme, la courbe d'apprentissage... Euh, extrêmement pentu parce que ce sont des métiers dans lesquels il faut comprendre tout ce qui se passe dans l'environnement économique de d'un de, 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 changement de, 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 de taxes à l'importation, sur les mouvements des devises sur les taux d'intérêt, sur, sur les conflits économiques, les conflits euh, euh, tout ce qui peut changer le déplacement de quelques matières premières que ce soit sur la planète, donc c'est quand même extrêmement intéressant en fait quand on est au centre de ça et quand notre rôle est la prédiction du prix de demain, d'après-demain dans un an, dans cinq ans, dans dix ans donc ça j'ai trouvé ça fascinant d'un point de vue intellectuel. Euh, et j'avais pris tout ça et j'avais réussi, pour moi en tout cas, à le mettre dans une, au profit de, du trading de matières premières qui était réel euh, avec une mission qui était déplacer les marchandises des zones de surplus vers les zones de déficit. Après tout, on en a besoin d'amener le blé des champs jusque, jusque dans les bouches de ceux qui en ont besoin. Ça, c'est sur le papier. Euh, le fait est que cette réalité-là, elle est assez vite twistée par une nécessité de, de, de faire du profit, parce que quand on est capable de faire la lecture du prix pour acheter pour ces usines au moins cher et au meilleur timing, pourquoi pas le faire pour 10 millions de tonnes de plus euh, Après tout, ça fait quand même 10 millions de dollars de gains à chaque dollar de prédiction qui va dans le bon sens sur les marchés. Donc on se rend vite compte que dans une structure qui a les fonds pour... Euh, 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 payer des appels de marge sur les marchés sans problème, euh, pourquoi pas pas mettre 10 millions, mais pourquoi pas mettre 100 millions, euh, et après tout, et d'une mission d'utilité publique euh, réelle, économique, euh, physique, on se retrouve en fait avec, euh, ça c'est 5% de la mission, et il y a 95% de spéculation autour de ça, euh, avec lequel on est parfois un peu, un peu plus mal à l'aise, parce que parfois on utilise même le physique pour faire dire des choses au marché à terme. Et donc en fait, on vient coincer le physique sur des bateaux qui sont coincés, dont les gens ont besoin, pour corneriser les prix, faire monter les trucs, etc. Et en fait, on se rend compte que tout ça est finalement euh, euh, financier et, et ultra-financier dans euh, l'énorme majorité de sa mission. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et on s'en rend pas compte dans les premiers jobs non plus. Ça a super bien tourné pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des boss qui étaient exceptionnels. Et du coup, qui m'ont littéralement dit... Euh, il euh, n'y bah, a pas de place pour euh, nous deux sur ce desk donc je pars alors ça euh, on l'a fait deux fois dans cette boîte quand même euh où littéralement mon boss se cherche un travail dans la boîte euh, dans un autre pays quoi, en disant bah tu prends mon poste demain et puis moi je sais pas encore ce que je vais faire mais pour que tu grandisses correctement il faut que je m'en aille
1: Mais toi aussi as cherché un poste dans un autre pays visiblement Moi après
2: j'ai été euh, je suis passé du coup responsable du trading assez vite euh, pour la France euh, et donc c'était euh, c'était un groupe d'une dizaine de traders, moi j'avais 24 ans quoi, hein. c'était assez, assez au début et puis euh, j'étais muté à 25 ans 26 ans, euh, patron du trading européen ici à Genève et donc il y avait et 150 traders sous gestion dans tous les pays à, qui me reportaient euh, et puis bah, les PNL le, de l'Europe des 27 euh, avec un mix culturel qui était exceptionnel la guerre de Crimée, les Russes et les Ukrainiens qui ne veulent pas se parler sur les calls, euh, des bateaux coincés dans les ports là-bas euh, c'était en fait j'avais l'impression d'être aux manettes et en, en front line de l'immédiateté de, 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 de l'actualité mondiale c'était exaltant en même temps que bah, les enjeux étaient monstrueux, il y avait 20 usines à faire tourner, milliards milliard de suggestions à, à faire fructifier, et j'ai trouvé ça top. Euh, mais... Plus on montait, plus je montais en tout cas dans ce rôle de trading. Le, le poste de trading d'après, c'était être trader mondial. Bah, c'était mon ancien boss qui avait pris ce job-là. Il était à ma droite, je voyais très bien ce qu'il faisait. Je, me disais, je voyais un peu le bout de la piste, quoi. Euh, en tout cas, chez Cargill. Et comme c'est la plus grosse boîte de trading de la planète de matières premières agricoles, je voyais la, le bout de la piste tout court, quoi. Je me disais en gros, bon, après, euh, je ne me voyais pas faire du trading en dehors de cette structure, euh, parce que c'est une structure, euh, quand même, somme toute bienveillante. Euh, assez loin des excès euh, de ce secteur-là et de ce milieu-là euh, assez puritain en fait dans l'absolu donc euh, c'était quand même assez assez euh, assez protecteur pour les salariés et donc j'ai petit à petit je me suis rendu compte que euh, en voyant le bout de la piste, je me suis demandé pourquoi j'étais rentré dans sur la piste à la base, euh, pourquoi, pour quelles raisons C'était pour des raisons sociales, je trouvais ça excitant et cool à 20 ans d'être trader euh, post-Kerviel, post-Lehman Brothers. Euh, c'était quand même une période, là où je suis rentré, crise des subprimes, être trader, C'était, j'avais l'impression hein, de mon monde euh, d'école de commerce que c'était euh, le métier du centre de l'univers. C'était eux qui étaient euh, en première ligne de, de tous les changements économiques. Et, euh, et puis finalement, pour des raisons aussi financières, et puis je me suis rendu compte que ça me nourrissait euh, pas assez, que le côté social était complètement évanescent et que tout le monde n'avait rien à foutre, que je sois trader en fait. C'était même d'ailleurs peut-être naze en 2020 d'être encore trader et de croire que c'est la finance qui allait amener le sens. Et donc je me suis retrouvé euh, outsider de, de, de ma propre vie, et, et petit à petit j'en ai souffert. Et, et à côté, euh, la na une naissance arrivant, ça fait quand même se poser beaucoup de questions sur... Euh,
1: Donc tu diras que la naissance, c'était le déclic qui a fait que tu as voulu switcher La naissance de ma première
2: fille euh, m'a fait tout simplement me projeter dans cette discussion euh, de jeune papa qui est euh, « Et toi, tu fais quoi dans la vie, papa, en fait tu, 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 tu À quoi sert ton métier ?» Et quand on doit expliquer euh, le métier d'un trader simplement, euh, bah en fait, euh, j'expliquais bah, « J'achète euh, du, 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 du colza ou du blé ou du soja. Euh, » aux agriculteurs, et puis je le mets dans des usines pour que les gens le mangent. Mais en fait, je savais que c'était pas vraiment ce qu'on faisait, en fait. Et c'est l'idée de, 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 de devoir mentir pour expliquer quelque chose qui est un peu indécent, bah, ça m'a pas mis à l'aise. Et je me suis surtout demandé à quoi je servais, en fait. Et il y a un autre déclencheur qui a été, qui a été un peu dur pour moi, c'est que, dans quelques mois avant que je démissionne, il y avait dans cette boîte un système qui a dans beaucoup de feedback 360 donc on demande à vos peers à vos direct reports, à vos à vos boss euh, bah, qui vous êtes, euh, grosso modo avec tout un tas de questions et d'angles euh, très bien, et j'ai reçu un feuillet de 60 pages euh, sur moi quoi, moi vu par les autres euh, c'était une claque absolue euh, pour résumer deux chiffres en fait euh, qui sont ressortis de ça euh, on était noté sur 100 sur énormément de critères sur le result enfin euh, sur le result oriented j'étais à 98 sur 100 donc bon bah ça les patrons de trading ils adorent euh, un, un, un gros trader et en people oriented j'étais à 4. Et en fait, moi qui étais euh, co-manager, parce que bon, il y, y a des reports géographiques, des reports fonctionnels et tout, 250 personnes qui me reportaient pour la partie juste euh, trading. Je me suis dit, en fait, euh, je suis pas là, 150 personnes, euh, et je suis 4. Qu comment j'en suis arrivé là, en fait Moi qui pensais être euh, soucieux des autres. Moi qui pensais avoir la, une intelligence émotionnelle importante. On a une famille de psy, ma soeur est psy, beau mon ex-beau-frère ex était psy, ma mère est psy. Donc, la discussion, la parole, les émotions, le, le, le caring, en général, c'est quelque chose que j'avais l'impression de porter, en fait, naturellement. Et, euh, et pas du tout. et Du coup, euh, ça m'a transformé, ces années-là. Pas dans le bon sens, euh, d'un point de vue humain. Et puis, euh, cette note de 4, euh, elle a elle a fait écho à des signaux plus faibles que j'avais de mon entourage depuis quelques temps, euh, qui se sont intensifiés dans les dernières années, euh, qui me disaient... Euh, tu parles beaucoup de ton trading, tu parles beaucoup d'argent, de, 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 tu parles beaucoup de, de tes enjeux, tu arrives toujours avec une nouvelle histoire, j'ai un bateau qui est coincé à 24 millions, nanana, s'il se passe ça, j'attends l'analyse, t'es à, à un dîner mais tu regardes ton téléphone, on comprend que les enjeux sont importants mais on n'est pas en train de te dire qu'on qu qu aurait été capable de faire autrement. Mais on est obligé de te dire qu'on a l'impression que tu t'es pas là, que euh, tu regardes dans le vide, que tu penses à autre chose... Euh, et, 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 et du coup mon, mon, mon ex-femme m'a dit aussi, elle m'a dit, euh, dit en fait j'ai l'impression que tu passes à côté un peu de nos moments et tout ça, je me suis dit bon il faut arrêter en fait il faut arrêter et donc j'ai démissionné, quelques mois après la naissance de ma première fille, retour de congé que j'avais pas vraiment pu prendre depuis des années et là j'ai posé trois semaines, je suis fait le tour de famille amis d'enfance etc, et je leur ai dit et si j'arrêtais qu'est-ce que vous en pensez et m'ont dit ah, ce serait exceptionnel, quelle boîte de Pandore j'avais pas ouvert euh, en fait j'avais juste créé une discussions euh, qui n'avaient jamais osé aborder. Comme j'étais dans une toute puissance un peu euh, guerrière du, 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 du fonceur, du bulldozer, du résultat du PNL, etc. Il n'y avait pas la place pour cet échange. Et, et avec la réussite Avec une forme de réussite qui est financière et qui globalement euh, a été pour moi en fait un échec. Euh, parce que ça aurait été plus facile d'avoir un échec euh, financier qui me sorte de ça plus tôt. Donc tout ça, c'est pour ça, est assez relatif quand on, regarde, quand on rétrospectivement on regarde les, les années. Par contre, je pense que j'ai vraiment décroché euh, avant que ce soit un problème et avant de me sentir mal, avant d'être triste, avant d'avoir un impact lourd et irrémédiable. Donc euh, finalement, c'est arrivé assez tôt et ce projet Explora, je l'avais depuis plusieurs années en tête. Parce que si je refais rapidement l'histoire... Quand je commence trader pendant mon gradué de programme euh, euh, à Paris, avant, juste après la BNP, euh, déjà je me rends compte que ça va être. Euh, c'est une activité cérébrale un peu excessive et un peu particulière que ce métier de trader devant des écrans qui clignotent, qui ne s'arrête jamais avec cette idée du continu et du live qui ne vous lâche jamais le cerveau en fait, vous, vous, vous partez jamais du travail
1: Oui et puis en plus t'es sur un fuseau horaire qui s'arrête jamais puisque tes bateaux ils sont une fois en Asie, une fois en Amérique du Sud j'en sais rien Oui ouais, exactement euh, euh, et, et,
2: et, je trouve, et puis le, le, le forex euh, qui s'arrête jamais non plus, les couvertures de change et parfois on avait des positions de change qui étaient presque plus risquées que les positions sur les produits agricoles donc qu'on finissait par devoir être un peu spécialiste, avoir une vue sur un peu tout. Et au final, euh, j'ai compensé cette, cette, enfin euh, en tout cas ma réaction et de mon mécanisme de défense a été de me mettre à courir. Et donc j'ai commencé à faire de la course à pied euh, à Paris, euh, en sort, sortir même déjà de la BNP vers 22 heures jusqu'à minuit. J'allais courir pendant deux heures dans Paris, pas de stimuli visuels dans le noir, au calme, avec une musique classique. Euh, en fait, j'avais besoin de ça pour que mon cerveau se remette euh, dans des stimuli qui étaient juste un peu plus normaux que ceux que j'avais pendant la journée. Et ce ce moment-là, il a été, c'était, c'était divin en fait. Euh, je, je sais même pas si j'aimais courir en fait, c'est pas le problème. C'est que c'était un moment de, c'était un moment où j'arrivais à me retrouver, où j'arrivais à repenser à moi, à ce que je voulais faire. À, voilà, c'était un moment où je sortais à la tête du bocal. Et donc j'ai voulu euh, que ces moments-là, ils durent plus longtemps. Et donc, bah, j'ai couru euh, après minuit bah, jusqu'à une heure, et puis jusqu'à deux heures, et puis après jusqu'à trois heures. Et en fait, euh, j'ai commencé à courir parfois toute la nuit, en fait. Euh, et je me suis, je suis arrivé malgré moi. Euh, dans finalement des volumes d'entraînement qui étaient colossaux. Euh, et je finissais, euh, je rentrais de ma salle de marché après, euh, quand j'étais chez Cargill la salle de marché était à Saint-Germain-en-Laye, j'habitais dans le Paris 16e, je faisais 25 bandes tous les jours pour rentrer. Euh, le matin, je prenais le RER, et le soir, je rentrais en courant avec mes baskets, euh, mes Airpods, j'appelais des copains ou j'écoutais de la musique, et je faisais 25 bandes tous les jours, je faisais 200, 220 bandes par semaine. Et ça, ça a duré euh, près de deux ans. Et au bout de ces deux ans-là, bah, j'étais un peu un mutant de la course à pied quand même, l'air de rien, sans avoir mis beaucoup de dossards pendant cette période, euh, sans m'être trop confronté euh, aux autres. Mais en tout cas, euh, je me sentais bien, c'était l'équilibre dont j'avais besoin pour euh, supporter le quotidien. Et plus je montais en trading, plus je montais en distance de course à pied pour compenser et, et conserver cette balance et cet équilibre qui me faisait tenir dans cet environnement. Et puis, et puis, voulant faire des choses un peu exceptionnelles et sentant que j'étais quand même euh, dans une petite euh, roulette de, de, de musaraigne qui s'accélérait et qui était euh, un peu euh, un peu enivrante mais euh, aussi euh, qui, qui avait quelque chose qui me rendait un peu fou je le sentais euh, je, je cherchais ces moments d'exceptionnel dans cette vie qui était en train de devenir de plus en plus répétitive de plus en plus rapide mais répétitive quand même et donc, je me suis dit, je me suis levé un matin et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent dans ma vie, en fait, pour inverser un peu le cours des choses, faire un pas de côté, faire une diagonale. Euh, et je me suis dit, bah, je vais, je vais, ça va être avec la course à pied je vais, je vais, je vais, je vais pas prendre un dossard, ça. Je suis pas tout seul. Il y en a des milliers qui le font sur chaque course. Je vais essayer de battre leur record de la traversée de la France en courant. Euh, et du coup, bah, ça c'était en juin et puis en septembre, j'étais sur la ligne de départ. Euh, j'avais levé des sponsors, je m'étais débrouillé et puis je suis parti de Lille, sur le campus de, du campus de l'EDEC jusqu'à Nice, le campus de, de, mon, autre, de mon autre école en, dans le sud de la France. Et j'ai battu le record de la traversée de la France en courant, qui tient toujours aujourd'hui, qui est de 15 jours. Euh, donc je faisais 90 km par jour, je fais ça 15 fois de suite. Donc j'avais une équipe, un médecin qui des copains qui m'accompagnaient en vélo, la famille, etc.
0: Mais ça c'était après ta démission
2: Non, ça c'était même quand j'étais chez Cargill, encore j'étais encore trader, j'avais 24 ans, euh, et j'étais même pas encore arrivé en trading ici euh, au tra au niveau de, du trading européen. Donc c'était en 2011, je crois, un truc comme ça. Euh, et ça a été 15 jours, une enclave complètement exceptionnelle dans ma, dans ma vie de gars euh, euh, ordinaire. Euh, je suis retourné bosser une semaine après. Euh, et cher, la vie a repris le cours des choses. Mais ça a planté une graine. L'idée de se dire, euh, par le dépassement de soi par l'aventure, euh, parce que c'était une sacrée aventure, certes sur des routes goudronnées, mais avec l'incertitude de ce qui allait se passer, l'heure suivante, euh, euh, toujours là. Et je me suis dit, euh, ces moments-là, ça, ça c'est transformant dans une vie, c'est relativement court, pour la transformation que ça opère après, euh, c'est pas un énorme investissement. Peut-être que chacun peut, je peux essayer de créer ces moments de vie un peu exceptionnels pour pour pour, pour tout le monde. Peut-être pas avec la course à pied. D'autres leurs trucs. Ce sera peut-être le cheval, l'alpinisme, le, le kite, le, le, la l'apnée, le yoga, que sais-je. Mais des activités en pleine nature, un peu exceptionnelles, dans des laps de temps euh, euh, courts, avec tout un horizon de d'éléments qui doivent être là pour que la mayonnaise prenne. Peut-être que c'est ça euh, dont les gens ont besoin dans cette vie, qui va trop vite. Euh, et, et, et le projet Explora, il est né là. Et pendant ces années où je rentrais le soir en courant, le matin, dans, dans le RER, j'avais un calepin rouge dans lequel je notais euh, des idées de ce projet Explora, dont le nom a été noté sur un calepin en 2011. Euh, et la boîte a été lancée euh, en 2018-2019 euh, C'était les racines du projet sont là et je pense sans mentir j'ai relu ces calepins récemment que je pense 80% de est dans ces
1: calepins ont été développés aujourd'hui Alors Pour ceux qui, qui connaissent pas Explora est-ce que tu peux dire en deux mots qu'est-ce que tu proposes de différent qu'est-ce que tu proposes tout court Explora c'est une, une agence de voyage d'aventure bas
2: carbone donc euh, au début, l'idée était de proposer des aventures d'une vie, des, vraiment des expériences transformantes en petits groupes encadrés par un guide expert. On propose près d'une trentaine de disciplines, le trail bien sûr, le vélo, le, le, le trek, l'alpinisme, l'apnée, la, la cascade de glace, le kite, le ski kite, le chien de traîneau, le cheval, etc. On propose des expériences de deux jours jusqu'à trois semaines. Partout en Europe, on va du coup pas au delà pour des raisons écologiques. On, on vient de faire l'engagement il y a quelques jours d'être la première agence de voyage européenne No Plane, donc sans avion. On essaye de mettre le train partout entre le participant et le lieu de destination de, et le lieu de départ de l'aventure. On s'adresse aux 25-50 ans, on va dire, même s'il y a des, il y en a des plus jeunes et d'autres des plus âgés, mais grosso modo la cible parce que Marc lançait sur les réseaux sociaux, donc principalement avec une cible autour des, des 30-40. Et, euh, et on adresse depuis peu la famille avec euh, en faisant euh, l'acquisition de la location de lieux pour créer des, 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 des ce qu'on appelle les camps de base euh, dans lequel on va faire venir des guides euh, on va envie de dire le club med euh, euh, avec des unités beaucoup plus petites de 20 à 30 personnes maximum euh, un peu plus un peu plus cosy proche de l'environnement euh, un peu plus aventureux euh, loin des écrans euh, voilà avec donc on a une mission d'essayer de transformer notre secteur vers la décarbonation, euh, tout en vivant des choses très très fortes et en excitant, on va dire, les gens euh, de notre génération.
0: Tu peux nous dire, il y a combien de personnes et c'est quoi le modèle d'affaires aujourd'hui
2: On est 28 salariés, 30 salariés, on est basé du coup à Annecy. Euh, on travaille avec 350 guides un peu partout en France et en Europe. On a 250 000 membres qui sont inscrits sur la plateforme. Euh, on a fait partir, je pense, 11 000 participants dans les, dans les dernières années, avec évidemment, bah, c'est évidemment exponentiel, je pense qu'on parle de 40 personnes en 2019, euh, 300 en, en, en 2020, et puis après c'est des milliers chaque année. Euh, on propose en 2023 1000, quasiment 1000 départs partout en France et en Europe. Notre modèle d'affaires c'est un modèle classique B2C d'agence de, de, de voyage, on, on encaisse 100% de ce que les clients nous, nous reversent bien sûr et, et on paye nos prestataires que sont les guides, les hébergements, le matériel, la nourriture, le transport, on ne vend les voyages de personne et on est vendu par personne d'autre. C'est important parce que pour moi, c'était clé pour garantir que l'aventure et l'expérience, elle soit unique et forte telle que je l'avais vécue en 2011 sur les routes de France en courant. J'avais envie de, de prendre tout le nectar de cette expérience-là et la mettre dans d'autres aventures qu'on crée, dans d'autres univers, avec d'autres formats, d'autres prix, etc. Donc on n'a pas d'intermédiaire. C'est peut-être le, 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 pr le premier élément dont je suis assez fier dans ce secteur-là, c'est qu'entre le guide local et le client final, il n'y a que nous. Euh, normalement, dans un secteur qui est ultra intermédiaire, hein, il y a, il y a, il y a un tour, une agence de voyage qui vend les voyages tour. Opérateur qui les a commandés à un réceptif local dans le pays de destination qui lui opère en direct matériel, nourriture, transport, hébergement, etc. Donc en fait il y a au moins deux intermédiaires, chacun se partage 15 points de marge euh, et donc c'est pour ça que les voyages sont chers, et qu'il y a quand même 45% de points de marge à distribuer sur la, sur la chaîne. Euh, nous on a plutôt 30 à 33% de marge brute euh, donc on n'a pas l'entièreté de ces 45% parce que bah, on doit quand même opérer avec une équipe qui est plus grosse parce qu'il faut quand même faire le travail de ces intermédiaires qui ne servent pas à rien non plus, qui d'un côté vendent et de l'autre côté produisent. Et, et, et font l'opérationnel. Donc on est encore dans un modèle intermédiaire et euh, qui est intéressant parce que ça permet en fait ce modèle-là, euh, il permet deux choses. Déjà, euh, il permet de pouvoir aller moins loin et d'avoir une, 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 un modèle de rentabilité. Parce qu'en fait, sinon, le, le problème de ce secteur-là, c'est que, euh, étant donné les marges faibles, euh, bah, le... En fait, finalement, le, le, le chiffre d'affaires est un multiple de la marge et de, mon, et de mon panier moyen de réservation. Et les marges étant faibles, on a besoin d'aller loin et d'avoir des paniers moyens qui sont élevés. Euh, et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, 90% des agences de voyage font du long courrier et emmènent les gens à l'autre bout de la planète. Parce qu'en fait, avec un, un bivouac dans le Beaufortin euh, ou dans le canton de Vaud à, à 300 francs, en fait, euh, ben, aucune agence de voyage ne peut vivre. Quand bien même ce serait bien pour la planète, c'est le genre de voyage qu'il faut faire, ouais mais il n'y a pas de modèle en fait derrière ça. Donc, c'est pas parce que c'est bien que ça en fait, Et, et l'idée était de dire si on réaugmente les marges, euh, on sera capable de trouver un modèle de rentabilité en allant moins loin et peut-être en se passant de l'avion, en gardant le train et en restant en Europe. Donc ça, c'est un peu la, la vision... Euh, euh, comment est-ce qu'on reboucle économique et écologique? Et, pour être capable d'avoir de, des marges qui sont plus élevées, il faut se passer des intermédiaires. Et pour être capable de faire moins cher que les intermédiaires, le travail que font les intermédiaires, il faut de la tech. Et pas, et pas des, et pas des, 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 des humains payés moins cher. Euh, et donc, euh, c'est ce qu'on a essayé de mettre, d'automatiser la plupart de nos modes de fonctionnement. On travaille avec 4500 prestataires partout en Europe, euh, d'un taxi portugais, un guide islandais, euh, à un hébergement polonais. Euh, et on opère en direct avec eux. Donc il faut avoir euh, bah, le système d'exploitation, euh, les outils, les automatisations qui permettent d'avoir des flux constants d'échanges de, de, de données, de, de, de voyageurs, de réservations, de paiements, de facturations qui soient fluides et, euh, et dont les humains n'auraient à gérer que les, que les erreurs euh, à la marge. Euh, voilà comment on est capable d'opérer autant de personnes à aussi peu de personnes.
1: La première expédition ou exploration que proposait Explora, c'était quoi
2: Il est quand même bon de dire que pendant un an, euh, ce projet a été un peu une soupape après ces années de trading et en fait, euh, au début, dans ma tête, ce pas une start-up, c'était un projet passion euh, que mes années de trading et l'argent que j'avais de côté euh, me permettaient de vivre. Euh, donc, euh, je me suis dit, bah, je vais faire euh, ce projet-là. Euh, et tout ça pour dire qu'on a été deux dans cette boîte. Euh, j'avais juste une salariée pendant un an euh, avant d'être rattrapé par l'envie d'en faire une boîte qui fonctionne. Et...
0: Le 98, tes résultats.
2: Exactement, euh, tout à fait. Et du coup... Euh, donc en juin 2018, là je venais de démissionner et euh, je me suis dit il ben, y a un voyage que je rêve de faire, c'est la traversée de l'Islande. Euh, J'étais jamais allé et donc c'était cette, cette première expérience, c'était la traversée intégrale de l'Islande euh, du nord au sud euh, en azimut brut comme on dit, c'est-à-dire tout droit, euh, quoi qu'on ait devant nous on va tout droit. Ce euh, qui est une méthode bien connue des, des forces spéciales, qui est le point le plus court euh, pour arriver d'un point A à un point B, si on est capable de passer le relief rapidement. Et c'est ce à quoi ils sont entraînés. Euh, nous, était, on n'était pas entraînés à ça, mais ça a été une bonne, euh, une bonne confrontation à la boîte que je voulais créer, quand même. Euh, et donc, on est, on est parti d'Akuréry, au nord de l'Islande, de la mer du Groenland, et on est arrivé en azimut brut, euh, à Selfoss dans le sud de l'Islande, euh, dans l'océan Atlantique. On a... 12 jours euh, j'avais déjà trouvé des clients sur Facebook en disant je vais tester ça si vous voulez venez euh, puis, il y a des gars qui étaient là, j'avais pris un cadreur pour avoir des images de cette de cette épopée et, et c'était bah, c'était exceptionnel parce que c'était la, la, la claque de entre ma vie d'avant et ce que serait ma vie d'après et c'était génial, on est arrivé euh, on a dormi sur des glaciers, on était encordés, on a on a dormi sur Hofsjokull au au centre de l'Islande sur le dôme glaciaire qui dominait toute l'île, on a fait 400 km de rafting euh, euh, parce qu'on a fini euh, en arrivant dans l'océan Atlantique escorté par les phoques qui passaient sous le sous le raft enfin c'était c'était incroyable. Vous étiez combien On était 5, on a fini à quatre. Euh, Camille, la première salariée, euh, avait, a dû abandonner au bout de 24 heures. Elle s'est fait une pub LG, sac trop lourd. On avait 36 kilos sur le dos pour les hommes et 28 pour les femmes. Et c'était trop lourd. Elle a, bref, euh, inflammation, évacuation, téléphone satellite. Euh, bref, dans les premières 24 heures, euh, c'était le fiasco, en fait. Et, et c'est ça qui était aussi amusant. c'est que C'était vraiment la confrontation à cet environnement qui était euh, sans pitié, difficile. Et ça,
1: c'était les premiers... Euh Première rentrée d'argent pour Explorer.
2: Ouais, et puis après, dans les, dans les mois qui ont suivi, euh, le concept initial, c'était euh, si tu veux vivre une expédition comme Mycorn et que tu es un gars ordinaire, bah moi, je vais t'aider quand même à le faire. Euh, voilà l'expédition le, 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 finale que tu voudras faire, par exemple, à traverser l'Islande. Puis, quelques mois après, on a fait la traversée de la Suède en ski avec des ailes de kite. Euh, sur 12 jours, la traversée du, du Sarek, le plus grand désert glacé d'Europe, euh, c'était exceptionnel, et, et l'idée était de se dire, pour faire ces expéditions-là, nous on va te préparer sur des petits modules, euh, on va t'apprendre à faire du kite, d'abord euh, un week-end à serre chevalier ou que sais-je, mais dans des endroits euh, normaux, quoi pas par moins 40 au, au nord du Cercle Arctique, euh, puis on va t'apprendre à, à bivouaquer euh, sur un lac gelé, puis on va t'apprendre à, à les basiques de la survie, puis de l'orientation, etc. Et par petits modules un peu dans dans l'idée de reprendre ces petits batchs de scouts on va t'apprendre des on va t'apprendre des skills et quand tu auras les skills tous les petits tampons tu pourras faire la grande expédition celle des grands quoi et, et en fait finalement on a commercialisé ces petits modules sous forme de deux trois jours euh, initiation à l'alpinisme initiation au rafting initiation à la survie etc qui ont euh, hyper bien marché en fait et donc on s'est mis à vendre énormément de ces petits modules là qu'on appelait je sais plus quoi des des, des micro expéditions je crois je sais plus le terme à l'époque et euh, pour participer à la grande expédition annuelle au grand voilà, qu'on faisait plus beaucoup, enfin il y avait un ou deux départs mais en fait on vendait beaucoup de ces formats plus courts et, euh, et en fait euh, en début du, ouais en 2019-2020, on s'est mis à étouffer la gamme de ces, de ces de ces voyages courts, puis à passer de 2-3 jours à à 4-5, puis à 7-8 euh, et finalement entre les expéditions extrêmes euh, qui avaient fait connaître le projet et qui nous avaient rendu crédible sur un marché où les acteurs étaient là depuis 40-50 ans. Donc hyper dur d'arriver sur un marché où on on te dit, bah en fait, tes concurrents, il n'y a aucun nouvel entrant, c'est que des mecs qui font ça depuis 50-60 ans, c'est des groupes énormes consolidés qui font un milliard, on va vas-y quoi. Euh, et donc nous, il fallait tout de suite qu'on montre qu'on était crédible, donc qu'on fasse des trucs experts, qu'on monte des belles images et qu'on aille sur des canaux de distribution et de communication que les acteurs historiques n'avaient pas saisis, c'est-à-dire les réseaux sociaux.
0: Mais là, vous n'aviez pas de tech pour euh, organiser ses voyages
2: Ah non, là on avait euh, papier-crayon. Euh, et puis petit à petit, euh, quand on est passé de, 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 de 100 clients à 1000, puis à 10 000, euh, bah, il a fallu nécessairement qu'on s'équipe, euh, qu'on se structure en outils. Euh, et, et aussi, c'est la partie dans laquelle, quand j'ai commencé à comprendre en fin 2019, début 2020, que ça allait marcher, euh, je me suis dit, il faut que je m'entoure de quelqu'un. En fait, euh, moi, j'ai peut-être des idées, je suis peut-être un... Euh, comment dire Un bulldozer de l'exécution, de la vision, du machin. Je prends de la place, je peux communiquer. Ok, par contre, waouh, wow, il faut orchestrer euh, ces flux entrants euh, parce que 10 000 personnes, 10 000 participants euh, qui passent dans les flux d'une agence de voyage, ça crée beaucoup, beaucoup de sujets à traiter et ça doit être traité propre. Je suis allé chercher un cofondateur ou cofondatrice euh, que j'ai trouvé en la personne d'Alix. Elle avait déjà... Euh... Alors c'est assez rigolo parce qu'on me demande souvent... Euh, on nous dit souvent vous êtes une super un super duo vous avez, vous complétez euh, euh, et comment tu l'as trouvé et je dis, bah, en fait, comment je l'ai trouvé? Euh, j'ai regardé euh, les, les agences de voyage, euh, les best performers en France, dans les agences de voyage, dans les nouvelles agences depuis euh, cinq ans. Il y avait, euh, je suis tombé sur huit agences. Euh, j'ai regardé où ils étaient en France et j'ai contacté les huit fondateurs euh, en disant, bah, voilà, toi, t'as l'air d'avoir la méthode pour une agence de voyage. Moi, j'ai une bonne idée. Je veux que ça soit aussi fulgurant que dans ta boîte. Euh, Rejoins-moi, quoi. Et donc, euh, Alix était à Annecy. J'ai trouvé une excuse bidon pour faire un partenariat entre Explora et l'agence qu'elle avait, et puis euh, et puis je lui ai dit, eh ben en fait je cherche surtout un cofondateur. Et en fait par la, par le hasard, euh, elle a quitté cette cette aventure euh, en se mettant d'accord avec ses ses anciens associés. Euh, voilà, c'était son moment de vie, mais c'était un hasard absolu. Et deux mois après, elle m'a dit, euh, ça tient toujours, euh, je te rejoins quoi. Elle dit, oh putain. Excellent, euh, excellent, excellent. Et c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on a démarré et puis on est arrivé dans le Covid,
1: qui était un moment euh, secouant. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, comment t'es passé de 10 clients à 1000 clients? Enfin, ce que ça c'est, comment tu as arrivé à faire connaître la marque?
2: Par les réseaux sociaux,
1: par deux choses.
2: Un, d'un point de vue produit, on a montré des choses qu'on voyait pas. Euh, on est allé montrer euh, des, des, des images à la Red Bull, euh, c'est-à-dire canon, wow, mais sauf qu'en fait, c'était pas des athlètes pros qui étaient acteurs du truc, c'était... Euh Jean-Michel, le boulanger, euh, qui se retrouvait euh, acteur d'une un, traversée du Groenland épique, euh, où il pleurait, euh, où il disait que sa vie, que, que, que sa vie était en train de changer, euh, où il envoyait des textos à, à sa femme Odette avec le téléphone satellite en ayant froid aux doigts, des trucs où les gens disaient ouah, c'est pas possible, le mec il met des des en situation enfin euh, d'urgence ou d'expédition de, et donc c'est confronter l'amateur à l'environnement ultra extrême. Ça, c'était un peu, c'était un peu cette idée-là. Alors là, je le et, et très story télé, est très storytellé c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, d'où il vient, où il est, est, ce que ça a changé pour lui après. Beaucoup de portraits d'explorateurs. Et donc, euh, on mêlait volontairement euh, des gars comme Mike Horn à sans transition euh, Jean-Michel Le Boulanger. Les gens étaient là, bon, oh, attends, dans une même capsule vidéo. Et, et eux, ils voulaient l'être en fait, ce Jean-Michel. Ils voulaient dire, mais en fait, s'il lui le fait, moi, je peux aussi. Et, et, et donc ça c'est le premier élément. Beaucoup de vidéos, beaucoup de portraits, beaucoup de être capable, beaucoup de personas qui qui donnent leur parcours et donc les gens se projettent en fait. Et l'autre truc après c'est, moi j'ai pris la parole sur les réseaux dans une stratégie un peu de personal branding pour essayer de porter la boîte sous d'autres angles que celle de je te vends un produit. Euh, bah euh, un bah le, le côté assez euh, euh, transformationnel de, de de changement de vie de de la quête de sens euh, qui faisait écho en fait à beaucoup dans ma génération donc là il y a eu une flopée de gars qui et de filles qui bossent en finance qui sont dans dans le même questionnement qui veulent monter une boîte qui savent pas par où donc ça a quand même fait euh, sonner des cloches dans beaucoup beaucoup de cerveaux euh, et puis euh, le d'un point de vue start-up euh, start -up, euh après il y avait deux sujets, le sujet environnemental en fait économique et écologique hyper dur à régler dans le tourisme. Euh, on vous dévoile un peu la réalité de ce secteur-là. 80 euh, enfin 10 des gaz à effet de serre de la planète dans le tourisme. 80 c'est l'avion. Comment est-ce que, comment, pourquoi il y a de l'avion dans ce secteur euh, Les paniers moyens parce que les marges sont faibles. Est-ce que si avec la tech on arrivait à Et je crois qu'on a embarqué les gens dans le début de ce constat. Jusqu'à la solution. Et ça, je crois qu'ils ont trouvé ça assez cool de se dire ils sont en train de trouver une solution. Euh, donc ces sujets-là. Euh, puis le sujet du sport, à titre perso. Euh, J'essaie de trouver un équilibre entre ma vie de papa, euh, ma vie d'entrepreneur euh, euh, et mes projets sportifs. Euh, Work-life balance, comment je me démerde, quels sont les outils, euh, comment organiser mon téléphone, euh, qu'est-ce que j'arrive à pas faire, euh, qu'est-ce que j'arrive à bien faire euh, comment vous pouvez m'aider à mieux faire, comment je peux vous aider à monter des boîtes. Euh, euh, en, ayant, en étant dispo deux fois une demi-heure par semaine pour des entrepreneurs euh, depuis quatre ans, euh, je prends deux entrepreneurs par semaine et je les aide 30 minutes, ce que je peux, hein, je suis pas un... j'ai pas, pas monté une licorne, mais ouais, en fait tous ces sujets-là ont fait qu'on a beaucoup parlé d'Explora, sans parler forcément du produit, euh, et donc ça a commencé à créer un,
1: un vortex de... de de communication. Comment, comme propriétaire, euh, fondateur et, et entrepreneur, tu gères le risque dans ton projet
2: Ça, je crois que c'est ma vie d'avant qui m'a quand même donné une, une capacité à, à prendre des décisions euh, d'une manière très structurée. L'avantage de, 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 de l'école du trading, c'est euh, une analyse du risque reward euh, permanente. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds, potentiellement Quelle est la probabilité que le scénario euh, du pire se réalise Quelle est la probabilité que le scénario du meilleur se réalise Sous de temps Quel investissement humain et financier pour y arriver euh, Et finalement, cette méthode permanente d'analyse des situations euh, est, cap euh, est, est quand même, euh, je trouve, euh, assez euh, stable dans le temps et permet d'avoir une cohérence des prises de décision qui font que euh, les salariés euh, comprennent, ne sont pas surpris par les décisions, sont eux-mêmes capables inconsciemment de recréer ça, et, et je pense que ça donne beaucoup de vitesse, en fait, d'exécution. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on me dit, mais voilà, mais comment tu fais 1 à 1000, euh, quand tu fais là, on nous dit de 1000 à 10 000, comment tu fais de 0 à, de 0 euh, en début de Covid à 700 000 euros euh, euh, mi 2020, alors que la boîte existait à peine. Mais en fait, parce qu'on a exécuté très vite. Parce que parce que quand je suis à 51% de conviction, euh, bah, j'y vais. Euh, parce qu'en trading, à 51, tu vas en fait. Parce que 51, c'est mieux que 49. Donc, bah on y va. Euh, oui, ça aurait été plus rassurant si on avait été à 90. Oui, mais on n'a pas le temps d'attendre les analyses pour être capable euh, d'arriver à 90. Et le temps d'arriver à 90, tout le monde sera, aura aussi réalisé ses 90 et on sera jamais le premier en fait. On sera toujours le énième. Le Donc, il y avait une idée d'être pionnier, d'être rapide. Et d'être all-in, en fait. Je le dis souvent, en fait. Je dis, les gars, c'est tout sur le rouge, en fait. Euh, on mise, on y va tout. On mise tout sur le rouge ou tout sur le noir. Si on fait à la si on fait du tiède, on n'existera pas, en fait. Il faut que toutes nos décisions à soi soient tranchées. Dans cette idée de dire, pour exécuter une start-up, euh, les success stories des start-up, il n'y a jamais eu de compromis. Euh, c'est-à-dire, si entre deux fondateurs, on n'est pas d'accord, il y en a un qui veut A, il y en a un qui veut B, si vous choisissez C, il y a un énorme problème, en fait. C'est à A de, de l'emporter ou à B, et il faut que euh, il faut que les arguments soient mis en face, qu'ils soient chiffrés le plus possible euh, et il faut choisir il faut choisir la solution qui maximise le gain potentiel en fait pas celle qui minimise le risque parce que souvent euh, ça c'est le sujet du, 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 du compromis et en fait à euh, faire moyen on fait très mal, euh, on n'est plus distinguant euh, euh, par euh, d'un point de vue client la, le, le, notre différenciation commence à s'étioler, on devient moyen on, on est dans la masse et du coup tout coûte plus Cher quand on est dans la masse. Ça coûte plus cher d'en sortir dans les coûts d'acquisition, euh, ça coûte plus cher de recruter parce que les, les salariés ne, ne, ne connaissent pas la vision, ne sont pas capables d'identifier clairement la radicalité de la vision et des fondateurs. Et en fait, par effet de bord, les partenaires ont moins de raisons de vous choisir, pourquoi je travaillerai avec vous Et en fait, toute la structure devient plus chère à exécuter et, et, et tout prend plus de temps.
1: Mais cette notion du all-in ou du, euh, de la prise de risque maximum, tu penses qu'elle est toujours valable pour une société qui, qui existe depuis plus longtemps ou où tu, où, où tu penses qu'elle va peut-être se diluer un petit peu et qu'on sera plus à 51% On va dire oui, mais peut-être à 75% ou à 80%. Je pense que ça dépend de l'aventure entrepreneuriale que les fondateurs de cette société qui
2: existe depuis plus longtemps veulent vivre. Euh, moi, je veux une aventure qui m'excite. Ce qui m'excite, c'est euh, la vitesse d'exécution et ce que je trouve grisant, c'est la capacité rapide à avoir un impact sur un environnement, sur des personnes, sur un groupe de personnes, sur des idées et sur une évolution positive du secteur. Euh, je pense que c'est évidemment valable pour n'importe quelle taille de structure. Euh, ce qui retient d'exécuter de de, 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 comme ça au bout d'un moment, euh, c'est euh, son... C'est le fait que, assez rarement, des patrons de très grosses structures euh, ont toutes les décisions entre leurs mains, en fait. Il faut juste être un peu réaliste. Il euh, y a des boards, et des actionnaires, il euh, y a euh, des gens qui ont peur de perdre. Euh, parce que cette stratégie-là, elle peut faire perdre gros. Autant qu'elle peut permettre d'aller très vite et plus vite que tout le monde, elle peut aussi faire perdre gros. Si on n'est pas prêt à perdre, ben on gagnera pas, en fait. Ça, c'est le principe. Celui qui a peur de perdre, il ne prend pas un dossard. Cette idée-là, elle, elle, pour moi, c'est est, est, est philosophique et c'est juste, est-ce qu'au moment où on a fait les choix d'aller embarquer tel actionnaire, tel, tel euh, euh, cofondateur, telle tel personne qui va, qui va avoir son mot à dire sur une décision, si on l'a embarqué dans l'idée « attention, chez nous », c'est comme ça que ça va se passer. Ça va dérouler comme ça. Les décisions vont être prises comme ça. On n'ira jamais là. Donc, on se le dit tout de suite, là, on n'ira jamais. Moi, j'irai vers la maximisation du gain potentiel, quitte à prendre des risques sur la structure. Si on n'embarque pas les gens dès le début là-dedans, bah oui, en cours du chemin, c'est un, un, un peu tard. Ou alors, il faut créer des choqueurs, des, des, des raisons de ce changement. Des des voilà, Ça peut se faire au moment de changement de CEO, du changement de board, du changement de changement d'actionnaire, du Covid, c'est-à-dire des événements externes. Il faut créer ces choqueurs-là. Nous, les actionnaires, on leur a dit euh, « ben En fait, chez Explora, euh, on fera jamais de long courrier pour gagner plus d'argent. » Ça fait partie de la DNA de la boîte. Et d'ailleurs, euh, on a été la première agence de voyage française à mission, c'est-à-dire au sens de la loi Pacte de 2019, Macron a Proposer aux entreprises d'inscrire dans leur statut d'entreprise une mission d'ordre social et environnemental qui doit driver les choix de la boîte, la stratégie, etc. Euh, il faut rendre des, 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 des rapports publics de, 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 de complétude de cette mission chaque année ou non et de montrer qu'on euh, a une obligation de moyens plus que de résultats. Et, et donc nous on a on a choisi de le faire en 2020, mettre une mission d'ordre environnemental. Donc le fonds d'investissement, quand quand ils sont rentrés dans l'élevée de fonds euh, dans Explora, ils savaient qu'on ne ils savaient qu'on euh, qu ne dérangerait pas à ça et ils connaissaient aussi le processus de décision et la radicalité de nos choix et voilà. Donc je crois que de toute façon tout ce qui est dans la jeunesse, des, des dans l'ADN. Euh, peut se déployer ad vitam aeternam jusqu'à la mort du sujet. Donc, euh, mais effectivement, si c'est euh, génétiquement modifié dans un deuxième temps, bah, c'est plus compliqué que la grève prenne. Mais ça peut aussi.
0: Tu nous parles de de fond. Euh, tu peux nous expliquer euh, le financement, peut-être les, les étapes euh, de financement
2: Il y a eu euh, d'abord la page blanche, où j'ai expliqué euh, aux gens autour de moi, bah, « voilà, Nouvelle vie, je veux créer ça. » Moi, je pense que ça va marcher.
0: Donc, les gens, c'est tes amis, ton, tes ouais, proches que...
2: amis, proches, anciens boss en trading, mes potes, etc. Tu
0: es allé les voir pour leur demander de l'argent
2: bah, Je leur ai dit, moi, je fais ce projet. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je peux le faire avec le mien parce que j'en avais dans cette vie de trading. Si vous voulez investir, vous... c'est une possibilité. Quoi. Euh, et je crois qu a... que j'ai levé peut-être euh, 200 000 euros, je crois, euh, été 2018. Je venais de démissionner. On venait de rentrer d'Islande euh, sous forme de BSA. Euh, bon de souscription d'action donc en gros euh, j'investis aujourd'hui sur la valorisation d'une boîte qui sera déterminée demain en fonction des prochains épisodes capitalistiques de cette boîte ça, ça permet de ne pas avoir alors que le projet n'existe pas une valorisation à partager euh, à ses proches ou à ses potes etc euh, et donc c'était prochain tour de table c'était la valorisation du prochain tour de table moins euh, 20-30% parce que vous êtes rentré plus tôt, etc. Avec des conditions de s'il n'y a pas de tour de table, alors c'est ça, tour de table dans les 12 mois, enfin bref, c'est des contrats... C'est pas mal en fait, ça permet de dire... Ça permet d'accompagner dès le début sans être pris dans, dans des économiques alors que la boîte n'existe pas, donc elle a concrètement euh, zéro economics. Quoi. Puis est arrivé un moment un peu fondateur, qui est qu'on a levé euh, euh, 1,7 million pendant le premier confinement. Donc là, effectivement on peut se poser la question de comment, parce que euh, parce que le, le, le secteur du tourisme était sinistré, on nous disait au journal de 20h que c'était une catastrophe partout, et euh, on s'est retrouvé en une des échos et du Figaro avec Explorer Project, le voyage de demain lève un million et demi d'euros auprès de Xavier Niel euh, et euh, d'investisseurs de renom. Donc là, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que... Comment ils font ça, les mecs C'est quoi leur truc Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, on... on, on parliez de comment est-ce que le projet avait été euh, si connu, euh, ben, en fait, je crois que cette, cette, euh, ce, ce décalage, ce clair-obscur entre euh, euh, l'actualité le, le, entre, entre le, 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 du Covid et le fait qu'on lève pendant cette période, ben, on nous a tendu beaucoup de micros. En fait. On nous a dit, mais, mais comment Et pourquoi Et c'est quoi votre produit Et pourquoi vous êtes le voyage de demain euh, Et donc ça, ça a créé beaucoup de publicité autour du projet Explora qui... Par effet boule de neige, nous a emmené ensuite après sur M6.
0: Tu lèves 1,7 million 7. Millions. La boîte, elle, elle a combien de, elle, elle a quoi comme chiffre d'affaires à ce moment-là
2: Au moment où il a eu les poignées de main, euh, je sais pas, euh, 200 000 quoi, rien. Et
0: pourquoi tu lèves autant
2: Pour refaire toute l'histoire. Euh très rapidement en, en, au printemps 2019 en fait on, je participe à un concours de start-up du, du voyage euh, qui s'appelait The travel pitch contest qui était organisé par Air France pour trouver euh, les nouveaux modes de voyage de demain euh, et donc moi je pitch que le voyage de demain c'est sans avion euh, ça leur a fait tout drôle au concours que ils avaient organisé euh, et euh, l'idée c'était si on c'était un concours de pitch à l'américaine en stand up machin avec des jurys et, plein de sélections et, et le jury final le soir après x tour c'était de pitcher devant les patrons des fonds d'investissement parisiens de deux trois gros fonds et euh, Anne-Rigaï de la CEO d'Air France euh, et euh, bah je sais pas on est plein on doit être peut-être 300 startups et je remporte ce concours quoi et donc ça ça nous met tout de suite bah oui pareil les premières coupures de presse le premier nom la première fois le projet est dans la presse et, euh, et on piste le voyage sans avion en fait. Et, et donc on rentre dans le startup studio d'Air France qui nous dit euh, si on, on, on vous aide, on vous donne des moyens, euh, 100 000 euros, plus des forces vives qui vont travailler sur le projet pendant six mois, euh, plus potentiellement la possibilité qu'Air France rentre au capital euh, en Cid euh, fin 2019. Donc euh,
0: la possibilité, c'est-à-dire qu'ils donnent tout, tout ça pour pro bono. Ouais. Et après eux, ils décideront s'ils rentrent ou pas. C'est ouais,
2: pour avoir le first refusal, euh, le first look sur une levée de fonds éventuelle. Il nous faut une proposition euh, en novembre, octobre, octobre 2019, en disant qu'ils voulaient rentrer au capital pour 600 000 euros, euh, donc en seed. Euh, et on se pose la question de est-ce qu'il faut avoir Air France au capital pour une boîte qui veut être No Plane Ça paraît antinomique, mais peut-être Il euh, y a peut-être quelque chose à, à transformer de, de, dans ce secteur-là. Finalement. Faillite de Thomas Cook en septembre 2019. Beaucoup de boîtes dans le, dans le secteur tombent. Air France très très bousculée. La période, euh, changement de. Ils débranchent en fait le start-up studio. Ils disent au revoir, plus rien. Donc en fait, du jour au lendemain, tout s'arrête. Euh, ils nous avaient fait un très beau site internet, on avait plein de trucs qu'on avait eu pro bono, mais ils rentrent pas au capital. Mais en fait, euh, on, on s'était quand même orchestré pour lever euh, 5-600 000 euros en fait avec eux. On avait commencé déjà un peu à recruter euh, et on se dit, bah ouais, ouais, il faut le. On était sur un plan de développement euh, qui allait en face de ça. Et, et donc, assez vite à Paris, je retrouve un autre écosystème qui s'appelle « 50 Partners euh, », qui est euh, voilà les, les, les 50, on va dire, patrons de la tech française qui ont réussi euh, euh, Blablacar, Price Minister et compagnie, euh, en disant « bah euh, Nous aussi, on a un incubateur, nous aussi, on a un fonds, on peut financer des trucs, revenez pitcher, peut-être qu'on peut vous récupérer. » quoi. Et donc, euh, janvier 2020, je repitch avec Alix, mon associé qui venait d'arriver, euh, mais depuis quelques semaines ça fonctionne, on rentre dans le truc et ils nous disent bah euh, nous on y va euh, si, euh, si si un, si vous avez déjà enfin, on peut poursuivre une levée pour 50 ou 100 000 euros, 200 000 euros etc puis finalement ils nous présentent à des il y a des gars dans l'assistance des, des partenaires à titre perso qui sont business angels euh, qui nous ont vu pitcher qui avait dit, oui, on veut bien qu'il rentre dans la structure, et puis nous aussi, on veut bien mettre en perso, et ainsi de suite. Et en parallèle, euh, j'ai eu la chance de de, de, de de rencontrer le fond de Xavier Niel, et ça se passe bien, et quand lui, il met une bille, euh il bon, y a TB qui suit derrière, qui suivent derrière parce que, voilà, en petit train, il y a beaucoup d'investisseurs qui reprennent, euh, voilà. Et au final, on, on, devait, on ouais, au final, on lève un million, 1 million 7. Et, alors avec la dette, hein, il y avait 500 000 de dettes, donc c'est 1,2 million d'equity d'équity et 500 de dette. Et puis, euh, et puis, euh, assez vite, en fait, le projet fait, euh, euh, peut-être 700, 6, 700 000 euros de chiffre d'affaires en 2020. Alors que, euh, le pays était fermé, quoi. En fait, on pouvait quasiment rien faire. On a été confiné pendant quasiment deux mois. Donc, c'était, euh, ça a été un bon, un, un bon, bon poste levé de fond. Quoi. On s'est dit, là, on tient un truc. Maintenant, il faut le passer à l'échelle. Quelle dilution bon, Des dilutions classiques à chaque tour, entre 15 et, 15 et 20. et okay, Donc, quoi. vous gardez la majorité, quand même. Oui, ouais. oui bien sûr. Ouais. Et il n'y a pas eu de surprise, même sur la suite des tours. Ça s'est, ça s'est bien passé. Et
0: après, qui veut être mon associé sur M6
2: Ouais. Après, euh, à ce moment-là, je démarre euh, plus grosse stratégie de personal branding pendant le Covid. Parce qu'en fait, pendant le Covid, on s'est dit, mais en fait, plus personne ne peut voyager. Mais en fait, comment est-ce qu'on va parler de la boîte Et ben, je dis, ben, je vais en parler depuis chez moi, euh, en leur faisant euh, le journal de bord d'un entrepreneur euh, sur Instagram, euh, sur Facebook, euh, sur LinkedIn. Euh, euh, en vous expliquant, bah, moi j'ai une start-up dans le tourisme en plein Covid, et euh, bah, en fait euh, on est quand même en train de faire bouger les choses en pantoufle depuis notre salon, quoi, et je vous raconte comment. Quoi. Euh, bon, c'était rigolo et ça a vachement bien marché au début, et donc du coup sur les réseaux, moi j'ai commencé à monter aussi en parallèle d'Explora, euh, en, en adressant des choses différentes, et puis euh, euh, je me suis beaucoup exprimé sur LinkedIn, euh, et arrive février 2021, où il euh, y a un poste sur LinkedIn le responsable de casting de qui veut être mon associé. Je connaissais l'émission, mais on n'avais pas particulièrement euh, postulé. Enfin, j'avais raté le train pour postuler qui devait être en novembre de l'année précédente. Et donc, en février, euh, ou février-mars... Il y a ce poste-là de la casteuse qui dit euh, bah, pour la semaine prochaine, on cherche une start-up, euh, euh, une dernière start-up, parce qu'on a eu des problèmes, euh, parce que je sais pas quoi, il y a des start-up qui n'ont qui ont pas voulu être diffusées, euh, où les tournages se passent pas comme prévu. Euh, et, euh, et donc, mettez en commentaire la start-up que vous voulez voir. quoi, Ou euh, si vous avez des idées. Moi, j'écris, euh, vraiment, je vois ça par hasard. Euh, j'écris Explora Project, bien sûr. Et mon poste et mon commentaire est liké plus de fois que son poste. Et donc il remonte euh, tout en haut, elle, me, donc elle voit et puis elle me contacte euh, immédiatement euh, en messagerie. Et puis elle me dit, ah bah super que tu sois manifesté. Euh, je voulais t'appeler d'ailleurs. Je dis, oh, quoi, comment ça, elle connaît Explora, <rire> c'est quoi ce bazar <rire> Et puis euh, puis cinq jours après, on est en tournage en fait. Tout allait hyper vite, il a fallu qu'on dise bah, combien on demande, euh, quelle négociation, Quel valo euh, à l'écran, parce qu'en fait c'est une vraie négo, une vraie valo.
1: Et cette expérience, elle t'a apporté quoi où elle a porté quoi, Explora
2: En fait, cette expérience, elle était assez forte parce que déjà, elle nous a permis de parler d'un coup à 2,3 millions de personnes de notre concept. Et ça, quand même, c'est quand même assez grisant quand tu portes un projet, une vision et que tu le dis d'abord à, à, à ta copine, puis à 10 potes, puis à 20 puis dans la presse, mais tu vois pas vraiment, tu te rends pas vraiment compte de l'impact que ça a. Puis, et là, d'un coup, bam, énorme. Euh, donc en fait, on s'est, c'était quand même euh, énorme de pouvoir poser le projet au plus grand nombre. On s'est rendu compte que euh, la marque la mission, euh, la manière qu'on avait de s'exprimer, euh, le, les valeurs qui étaient les nôtres parlaient à énormément de gens. Ça, c'est le côté positif. Il y a une énorme traction, excitation pour le projet sur les réseaux sociaux euh, qui explose, qui passe de 20 000 à 70 000 followers en quelques secondes. Enfin, c'est complètement fou. Quoi. Euh, et on s'est aussi rendu compte qu'on avait un produit de niche dans son produit de l'époque, parce qu'en fait, en réservation... Euh, Concrète, il ben, n'y en avait pas tant que ça en fait. Euh, peut-être, euh, alors ça fera rêver des gens, mais peut-être euh, 40, 50 000 euros euh, sur la soirée, c'est beaucoup d'argent, on est d'accord. Enfin bon, c'est pas, euh, pas ça qui fait des millions non plus. Quoi. Mais un
0: pic de trafic et pas de conversion. Quoi. Enfin,
2: énorme pic de trafic. Euh, je crois qu'on avait eu euh, 300 000 sessions euh, simultanées sur le site, qui a d'ailleurs un peu craché. Euh, euh, 20 000 ou 25 000 euh, comptes euh, créés. Euh, dans la soirée, donc c'est quand même beaucoup euh, et euh, peut-être 50 000 ou 60 000 euros de réservation quasi immédiate euh, donc c'était chouette, c'est hyper excitant pour une petite boîte on était, on était à fond, euh, mais on s'est quand même rendu compte que notre produit était niche tout le monde adorait l'idée, mais de là à convertir il euh, y avait quand même beaucoup de temps, on le savait qu'il y avait du temps hein, c'est en moyenne 60 jours entre la découverte du produit et, et le premier achat enfin la création d'un compte membre et le premier achat et, euh, et donc en fait ça a été un enseignement parce qu'on s'est dit à quoi ça sert de continuer à exposer notre produit sur des canaux de distribution qui sont mainstream, si votre produit n'est pas mainstream, en fait. Ça, ça nous coûte de l'argent, ça coûte de l'argent d'être sur du mainstream. Là, ça nous avait pas coûté d'argent, on avait fait un apprentissage gratuit. Mais à quoi ça sert de dépenser 40 000 euros pour des spots sur TF1, alors qu'en fait, il n'y a que 0,5% des, des, des téléspectateurs qui pourraient acheter mon produit Donc, en fait, on s'est dit deux choses, soit on est sur des canaux de communication plus niche, soit notre produit, il arrête d'être niche et il est plus mainstream. Euh, finalement, on a fait un peu une convergence des deux, euh, en se disant, on veut adresser une plus grosse croissance, euh, il faut qu'on arrête avec nos expéditions extrêmes, il faut qu'on soit sur des choses plus pour, le, pour tout un chacun, pour, le, pour tous les niveaux, etc. Et c'est euh, l'axe qu'on a donné dans les mois qui ont suivi, dans les années d'après. Et pareil, sur les canaux de communication, on a arrêté de faire de la masse, euh, on faisait on fait du plus ciblé sur les réseaux, etc. Et donc, on va retrouver une efficience euh, des coûts d'acquisition marketing, des meilleures transformations, etc. Donc, ça nous a quand même appris vite que euh, dépenser en marketing sur les mauvais canaux. Enfin, il fallait que canaux et produits soient, soient bien, soient bien en phase. Donc ça, ça a été assez chouette. Et puis quand même, ça a créé une notoriété pour le, pour la marque qui ont fait que dès que le Figaro, les Échos, euh, 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 le Monde voulait faire un sujet tourisme, bah, il m'appelait quoi. En fait, ils bah ouais, il y a le gars qui était le gars tourisme. Là, il est passé sur M6 et puis, puis après ça a été pendant des années ah mais on se connaît non je vous ai vu vous êtes pas un ami de Isabelle ma sœur j'ai non non peut-être M6 ah ouais je vous ai vu sur M6 en fait alors rien à voir avec Isabelle sa sœur mais tout le monde donc un truc qui ont fait que euh, on avait mis la marque et le visuel une première fois dans leur tête et que la deuxième fois bah ça fait écho euh, donc euh, ça fait une amélioration des coûts d'acquisition marketing en fait quand même en longue traîne qui est qui est intéressante euh, et puis euh, ça nous a mis sur beaucoup de plateaux beaucoup de de, de Podcasts, beaucoup de, 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 de médias en général, qui sont quand même des, des, des moyens de communiquer euh, bah, gratuits, quoi, euh, grosso modo.
1: En termes de notoriété, ça doit être incroyable. C'est incroyable en notoriété, mais on
2: n'avait pas le produit euh, qui allait en face de cette acquisition, enfin, de, ce, de ce canot de masse. Euh, donc c'est chouette, ça nous a fait, je pense, switcher sur nos produits plus rapidement que, que,
1: que, que d'autres. Et ton rapport, alors avec le sport et l'entrepreneuriat
2: Je trouve effectivement que le sport euh, a beaucoup de vertus positives sur l'entrepreneuriat. Déjà, en tant que, que patron, ça te permet... Euh, je trouve que c'est une source d'inspiration pour les salariés aussi, parce que, qu'on qu le veuille ou non, il y a, dans des vies assez transparentes, et la mienne, elle l'est, parce que je la, je, je la partage beaucoup sur les réseaux sociaux, en essayant, effectivement, de quand même préserver un niveau d'intimité. Mais... Euh, je trouve qu'il y a une grande capillarité entre les, les, les différents les différents moments de sa vie, le, le sport, les différents objectifs qu'on se fixe. Et quand on réussit des choses dans le sport, je pense que d'une certaine manière, les collaborateurs et les gens autour se disent bon s'il réussit là-dedans, c'est qu'il a il a la méthode, il a euh, il a l'envie, il a la discipline pour tenir un entraînement. Et c'est pas une question de motivation. Je pense effectivement c'est une question de de, de de discipline et de capacité à se tenir tous les jours. Les, les marathons, ils se jouent il se joue avant la ligne de départ. Hein. Ils se joue dans, dans dans tous ces matins. Où on se lève et d'autres ne se lèvent pas. Euh, et donc, je crois que finalement, euh, en tout cas, je me suis rendu compte que ça avait un gros impact positif sur les gens autour de moi euh, d'être dans une émulation sportive positive vers des résultats, euh, etc. Avec un niveau de performance qui, pour le coup, a droit d'être relatif. Hein, ce sont mes objectifs, etc. Euh, effectivement, par contre, quand, ils commencent à être des, quand ce sont des résultats qui, en plus, dans l'absolu, euh, sont costauds, ça ajoute euh, au storytelling. Et j'ai eu et j'ai encore des, des espèces de résultats intermédiaires entre un amateur et un pro, on va dire, qui font que ça marche, parce que les gens ils se disent merde, avec sa vie, il arrive à, à faire ça. Alors, oui, il gagne pas la course, mais il fait quand même l'ultra-trail du Mont-Blanc euh, en, en, en 34 heures. Merde, le gars, il, il c'est quoi tu, tu cours combien de temps Tu fais quoi T'es pro es... Non, c'est juste à côté. Et, et l'excitation, pour moi, c'est la capacité à maintenir tous les... Tout, à maintenir l'équilibre dans les, dans les, sur les quatre pieds du tabouret quoi la famille les amis le perso et les projets long terme qui vous font grandir euh, c'est un équilibre quoi c'est quatre pieds en fait quand on en oublie un on se casse la gueule euh, et ça il faut se le rappeler assez régulièrement une vie sans projet elle est aliénante euh, une vie de court terme elle est aliénante on a besoin de projets de moyen terme de fantasmes long terme euh, qu'on ne fera peut-être jamais mais qui nous tire quand même euh, cette idée de ce tour du monde en voilier qu'on ne fera jamais en famille et ben pour autant il vit dans notre tête et il conditionne certaines de nos actions et il ouvre certaines de nos rencontres parfois donc je trouve très important de faire ça et je trouve qu'arriver à maintenir ce pilier du coup du sport euh, parce que pour moi, euh, pour moi clairement le sport c'est ma partie projet on va dire euh, et, et je trouve que c'est vraiment chouette ça permet euh, aussi de créer des moments d'émulation, d'émotion évidemment euh, et collective euh, en un rien de temps et très fédérateur donc j'essaye euh, au, tra au travers de mes aventures de, de vivre avec euh, les gens qui font de mon ravitaillement d'être moi-même faire le ravitaillement d'autres personnes de créer des équipes en fait même si je pratique beaucoup la course à pied le trail, l'ultra j'essaye de le faire avec des des des, crew, des, des groupes des, des cercles des potes des noms de teams que ce soit Faritas Loukoum machin le fait est que j'ai quand même 25 potes avec qui on court des marathons euh, tout le temps chaque année dans des villes différentes d'Europe, euh, 15 potes avec qui je cours le Halte Marathon des Sables depuis des années et on repart en Égypte dans quelques semaines, euh, la Team Explora avec qui on fait les entraînements du midi etc. Donc j'essaye de recréer euh, des cercles comme ça autour de la pratique du sport pour se porter les uns les autres. Moi je trouve que c'est aussi euh, le sport en tout cas je, je, je le vis comme euh, et la course à pied me plaît dans ces moments d'introspection parce que j'en ai besoin euh, et, et, et je vais trouver quand même euh, dans ces dans ces états limites euh, je dis pas que c'est le seul apprentissage euh, pour être capable de de de, de, de 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 tirer ces enseignements mais moi en tout cas j'ai trouvé dans le sport d'ultra dans les ultra distances euh, ces moments où viennent émerger des choses euh, assez puissantes qui sont parfois euh, le début d'une réflexion pour un produit que je vais lancer avec Explora, pour la manière de raconter les choses, pour la manière d'être capable d'atteindre euh, ce qui parle aux gens dans la manière qu'on va avoir de communiquer de, de, avec Explora et parfois dans euh, des choses assez simples et puissantes que j'ai vécues et que j'ai envie de raconter à mes enfants euh, pour commencer à faire net cette petite graine de de l'extraordinaire quoi et ça
0: tu les notes toujours sur des petits calepins
2: ouais enfin je, je le note aujourd'hui dans mes dans mon iphone euh, dans 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 des notes euh, que j'ai sur chaque course je fais beaucoup de notes vocales quand je cours euh, je, je raconte euh, je, je 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 me laisse euh, j'ouvre les vannes moi j'ai passé 15 ans de ma vie euh, euh, déconnecté de mes émotions euh, ou pour être performant il fallait en être loin d'ailleurs il fallait être euh, je, je reste persuadé, c'est vraiment assez agressif ce que je dis mais je pense que pour être un bon trader trader, il faut pas être people driven en fait. Euh, donc je pense que j'avais optimisé ma capacité à être un bon trader. Euh, je m'étais conditionné pour mais ça m'avait fait ça me faisait souffrir euh, parce que je suis pas cette personne-là en fait. Et à un moment il a fallu que je, je qu il a fallu que je, je recompose avec ça et que je réconcilie. Euh, et donc finalement Aujourd'hui, je, je laisse, je laisse euh, ces émotions aller. Ça me fait du bien. Euh, je suis content quand je pleure. J'ai je, je, l'impression de me reconnecter euh, euh, à, à, à qui je suis, au moment que je vis. Euh, avant, j'étais dans une posture, voilà, plus, plus, plus fière, plus machiste, plus rétrograde. Je ne sais pas de l'image que je devais avoir, qui était complètement qui était je pense pas en phase avec qui j'étais vraiment et aujourd'hui ouais je fais des notes vocales où je raconte où je où je divague où je pleure où je où, et je réécoute ces sons et je me t'étais dans cet état là quoi t'es ce mec là tu vivais ça 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 me ça ça me donne une espèce de de de, de rage de continuer à aller chercher les vraies émotions les vraies choses euh, je trouve que les moments dans notre vie où on est capable de se reconnecter à qui on est vraiment ou en tout cas à notre instinct grégaire primaire euh, et attention, en fait, parce que dans ces moments-là, euh, nos pensées, elles se portent vers euh, les gens qu'on aime vraiment, en fait. Euh, ce qui est le plus important dans notre vie, en fait, quand on est en mode survie, euh, l'essentiel de votre vie est évident devant vos yeux. Il est évident. Euh, donc, on peut se poser la question, quand on est dans la ligne 13, euh, de savoir, euh, dans cette dans ce quotidien du métro boulot-dodo qui s'enchaîne, en fait, euh, qui je suis, où je vais aller, etc. Moi, je pense qu'après 35 heures de cours sur une ligne d'arrivée du TMB en pleine nuit, quand on pleure, qui en est vraiment, et ça devient plus évident je crois donc c'est ce que j'essaye de chercher dans ces aventures-là sous diverses formes, ça n'a pas l'intensité que je raconte systématiquement parfois ça vous prend un peu au dépourvu dans des moments imprévus, euh, en tout cas il se passe toujours des choses et je reviens toujours euh, un peu différent euh, et la différence que j'ai avec les premières années où je faisais ça quand j'avais 20 ans, aujourd'hui c'est que j'essaye d'y mettre vraiment du groupe et des gens autour de moi et d'essayer de décentrer un maximum ces moments-là de, de ma propre pomme ou en tout cas d'être là aussi pour pour les autres donc ouais le sport il me, il me procure des choses euh moi qui vont bien au-delà du physique de la bonne santé des, des résultats des machins j'ai eu trois à quatre moments trois moments pour euh, enfin quatre moments avec ce dernier UTMB il y a un mois il y a deux, deux un mois et demi euh, j'ai eu quatre moments de transe euh, de transe sportive euh, où euh, j'étais littéralement euh, j'avais l'impression d'être en dehors de mon corps euh, que mon corps faisait des performances incroyables que j'ai jamais été capable de reproduire dans d'autres circonstances des vitesses auxquelles de j'ai jamais été capable de courir dans quelque autre circonstance que ce soit et où j'avais l'impression d'être euh, d'être euh, de, de regarder mon corps et de, de moi d'avoir une vision en fait euh, absolue de où j'en étais dans ma vie etc ça c'est des endorphines en fait, c'est complètement drogué hein. mais dans ces moments là je, me, je suis retombé de ces moments là avec une confiance absolue de mon existence, quoi, de où j'en étais qui j'étais et une espèce de force parce que j'ai vu que je pouvais faire, euh, si je le voulais, des choses exceptionnelles. Et en fait, ça s'est fait avec la course à pied, mais je me le dis parfois même aussi dans le boulot, en fait. Je me dis, euh, on peut atteindre un, un, niveau, euh, un niveau absolu de, de performance, de, 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 de lien humain, de, de, de voir des choses dans des situations complexes que d'autres ne peuvent pas voir. De... Voilà, j'ai cette idée qu'à nouveau, un exceptionnel, un extraordinaire euh, peut être nous attend tous au coin de la rue et qu'il faut aller le chercher, mais il faut se mettre en situation d'eux, parce qu'il ne vient pas sinon. Donc c'est un peu ça, c est, c est pour moi le, le sport c'est le, le vecteur de ce cheminement-là. Merci. Merci à vous. Merci, Merci Stanislas
0: nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Stanislas c'est la première fois qu'avec mon collègue Laurent Bernet nous vous proposons un épisode qui dure plus d'une heure alors que nous nous efforçons habituellement de ne pas dépasser les 40 minutes mais là nous ne voyons vraiment pas quoi couper parce que nous avons beaucoup beaucoup aimé écouter Stanislas qui va se chercher dès les études une trajectoire exceptionnelle mais surtout se mettre dans des positions où il peut avoir de l'impact que ce soit en devenant le président de son association d'étudiants jusqu'à la direction du desk Europe du trading de matières premières et pendant près de 15 ans il ne questionne pas ce choix de vie qui déconnecte petit à petit de ses émotions mais où il arrive quand même à se créer des moments où il sort sa tête du bocal grâce à la course à pied et c'est pendant ces kilomètres de bitume avalés le soir et la nuit dans les rues de Paris qu'Explora Project naît D'abord dans des petits carnets de notes et bientôt à la naissance de sa fille, dans une première aventure personnelle. Néanmoins, c'est pendant ces années de trader que Stanislas va apprendre à prendre des décisions de manière très structurée, très tranchée et à gérer le risque. Car le trading, c'est une tension et une analyse permanente du risk-reward. On comprend en écoutant Stanislas l'intérêt de choisir la solution qui maximise son gain et pas uniquement celle qui minimise son risque. Ça m'a fait... Pensez à un précédent épisode où Luc Piguet, fondateur de ClearSpace, nous partageait sa vision du risque et cette notion de brûler ses navires. Car au fond, entreprendre, c'est prendre des décisions et prendre une décision, c'est prendre un risque. À chacun de se mettre son curseur où il le souhaite et en fonction aussi évidemment de son moment de vie. Stanislas et Explora Project, il y a une volonté assumée de vouloir être pionnier et d'aller vite, ce qui implique de prendre des décisions. Les tranché, sans compromis, pour rester distinguant et sortir de la masse et ne pas être moyen. Mais tout en gardant à l'esprit que si on n'est pas prêt à perdre... On n'est pas prêt à participer, comme quand on prend un dossard pour participer à une course de trail. Et enfin, je retiens l'importance de la discipline, plus que de la motivation. Comme le dit Stanislas, le marathon se gagne avant la ligne de départ. C'est tout ce qu'on fait avant l'objectif qu'on s'est fixé qui va nous permettre d'atteindre cet objectif ou de ne pas l'atteindre. Et c'est vrai pour une aventure entrepreneuriale comme pour un objectif sportif. Ce sont deux types de projets qui nécessitent d'abord de se fixer un objectif. Et une fois qu'on a cet objectif, alors on peut et on doit être discipliné pour, pour l'atteindre et dans le sport comme dans l'entrepreneuriat cette réussite d'avoir atteint un premier objectif donne la confiance nécessaire pour s'en fixer d'autres et c'est de cette confiance que naît le pouvoir de se sentir capable d'accomplir des choses exceptionnelles si on veut vraiment les accomplir et continuellement et que quelque chose d'exceptionnel nous attend tous au coin de la rue, mais qu'il faut aller le chercher. Et donc, il faut se mettre en situation, sinon il se passe rien. Et pour celles et ceux qui pensent que tout est une affaire de chance, je vous invite à regarder une vidéo sur YouTube « Avoir de la chance » de Philippe Gabillier, G-A-B-I-2-L-I-O-T comment avoir de la chance, qui nous explique justement que la chance est en fait une compétence. Et je trouve que ça fait écho à ce que nous raconte Stanislas. Et voilà, avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas, étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager à deux ou trois de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et vous, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site internet geninem.ch